A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Risar, en somnibi vid Norges södra kust. En sommarstad precis vid havet, närmast en idyll. Men mitt i idyllen utspelar sig en mardröm. En liten flicka som varit i närbutiken för att köpa glass mitt på blanka dagen under sommarens gassande strålar försvinner. Och hon kommer aldrig åter. Du lyssnar på Olästa fall. Mitt namn är Nathalie Seob. Och mitt namn är Sofie Nublin. I veckans avsnitt av Olästa fall kommer vi berätta om ett mycket uppmärksammat norskt fall om en försvunnen flicka vid namn Marianne. Det var fredag eftermiddag den 28 augusti 1981. Marianne, sex år gammal, var själv på väg till butiken Fyrendal varuhandel i Risar. Det var en kort promenad på 340 meter från hennes hem till butiken och hon skulle dit för att köpa glass och godis. Med raska steg promenerade hon dit barfota, med en påse pant i ena handen och pengar i den andra. Det var sen sommar och ovanligt varmt för att vara så långt in på augusti månad. Hösten borde ha gjort sig påmind men solen gassade och Marianne som hade kortklippt mellanbrunt hår klippte en parfysyr med lugg var enbart klädd i en ljus sommarklänning den varma augustidagen. Det var hennes favoritklänning, samma sommarklänning som hon hade haft på sig på sin första skoldag som hon hade fått låna av sin kusin. Det var alldeles nyss, bara två veckor tidigare hon hade haft den där första skoldagen. Och den här dagen, den 28 augusti, hade hon också varit i skolan. Efter skolan hade hon varit hemma hos en kompis en stund och lekt. Vännerna hade sedan gått till butiken för att handla glass. 
Så det här var alltså inte första gången som Marianne hade besökt butiken den dagen. När hon nu var på väg dit för andra gången. Vid det första tillfället hade hon ätit upp glassen så fort hon kunde innan den smälte på parkeringsplatsen till butiken. För att sen skynda sig hem igen. Torun, Mariannes mamma, var bara 18 år när hon blev mamma till Marianne. Och berättar i dokumentären Mysteriet Marianne som går att se på Seymour att när hon tänker på Marianne så minns hon hennes leende. Hon var en busig tjej med glimten i ögat som nyligen hade fått en lilla syster, Elspeth. Lilla syster var bara fyra månader den där augustidagen. Mariannes föräldrar hade skilt sig och Marianne hade nyligen flyttat in i ett nytt stort hus i Risar med sin mamma, sin nyfödda lilla syster och mammans nya man Olav. Tanken var att Marianne skulle följa med sin mamma till Arendal den där eftermiddagen. Torun behövde köpa nya gardiner till det nya huset. Men när Mariannes kusin, som Marianne avgudade, kom för att sitta barnvakt åt lilla systern Elspeth, så ändrade Marianne sig tvärt. Hon ville inte längre följa med sin mamma till Arendal. Hon ville stanna kvar hemma med sin favoritkusin och lilla systern. Torun gick med på det. Det skulle säkert bara göra shoppingturen lite mer effektiv, så det var inga problem. Hon satte sig i bilen och lämnade huset. Hon minns synen av Marianne som satt på trappan och tog av sina skor när hon körde därifrån. Mamman har behövt leva med den hemska tanken i alla dessa år. Om hon bara hade tagit med sig Marianne på shoppingturen den dagen så kanske hon inte hade försvunnit. Efter en stunds lek där hemma med barnvakten så fick Marianne en peng för att gå till butiken och handla glass och godis till henne och barnvakten. Med en uppmaning om att komma hem direkt efter. Marianne var glad av att spendera tid med sin kusin. Hon älskade att leka med henne, så kusinen tvekade inte en sekund på att Marianne skulle komma hem direkt som hon lovat, berättade hon i dokumentären Mysteriet Marianne. Klockan var cirka 14.30 när Marianne lämnade hemmet, strålande glad i solskenet. Det finns flera vittnen, grannar till familjen och bekanta, som sedan iakttar Marianne på väg till butiken. Hon ska även ha stannat till och pratat med några av dem. Totalt rör det sig om hela åtta personer som ska ha sett Marianne gå hemifrån och sen promenera till butiken. Så det var en hel del människor i rörelse den dagen på den korta sträckan från Mariannes hus till Fyrendal varuhandel. Och flera av personerna som såg henne var sådana hon kände. Även kvinnan som jobbade i butiken den dagen mindes Marianne. Kvinnan har vittnat om att Marianne kom in i butiken, handlade glass och godis och lämnade in den på sig med pantflaskor. Sen lämnade hon butiken lika fort som hon kommit. En tolvårig pojke anlände till butiken precis när Marianne lämnat butiken och de ska nicka till varandra och få ögonkontakt. I pojkens vittnesmål som går sig igenom tillsammans med honom i dokumentärfilmen Mysteriet Marianne beskrev han att han enbart var inne i butiken i max någon minut för att handla tuggummi. Men när han kom ut igen så såg han inte Marianne. Tiotals personer ska ha rört sig i området precis vid försvinnandet. Men ingen av dem ska ha sett Marianne efter att hon lämnat butiken. Det finns alltså flera som ska ha sett henne på väg till butiken. Men ingen som har sett henne när hon gått därifrån på väg hem. Den tolvåriga pojken lämnade butiken på sin cykel efteråt och ska ha cyklat samma väg. En bit som Marianne borde gått om hon promenerat hemåt. Men han såg inte flickan. 
Det är ett avgörande vittnesmål eftersom det målar upp ett viktigt scenario. Marianne kan inte ha hunnit långt innan något hände henne. Klockan 15.15 hade Marianne fortfarande inte kommit hem till huset där hennes kusin väntade med bebisen. Kusinen började bli orolig och valde att ringa till Mariannes styrpappa och berätta att Marianne varit borta i 45 minuter nu. Styrpappan lugnade henne och sa att kusinen inte behövde vara orolig. Marianne brukade ju stanna till och prata med folk på vägen så det var säkert därför det dröjde. När Marianne fortfarande inte hade kommit hem efter att kusinen väntat ytterligare en stund på henne bestämde hon sig för att lägga Elspeth i barnvagnen och själv ta promenaden till butiken och fråga efter Marianne. Hon hoppades på att möta Marianne längs vägen till butiken men förgäves och i butiken var hon inte heller och ingen verkade veta var Marianne höll hus. När Mariannes mamma Torun kom hem från sin shoppingtur i Arendal hade Marianne inte kommit hem än. Nu var Mariannes pappa hemma och när den oroliga kusinen berättade vad som hade hänt att hon letat efter Marianne förgäves började Torun ringa runt till några av Mariannes kompisar i hopp om att Marianne hade trotsat sin kusins uppmaning om att komma hem direkt och istället gått hem till någon vän som hon kanske hade mött på vägen eller i butiken. Men när ingen visste var Marianne var började oron komma krypande sig nära in på skinnet även för Torun. Hon bestämde sig för att ringa till Mariannes pappa och berätta vad som hänt. Pappan kom hem till huset för att hjälpa till och leta efter Marianne och när det började skymma hade den sexåriga flickan fortfarande inte kommit hem. Polisen meddelades och redan samma kväll sattes en omfattande sökinsats igång. Föräldrarna satte sig i bilen och körde planlöst runt för att leta efter sin dotter. Panikkänslan växte sig starkare och starkare i takt med att mörkret föll och kvällen blev till natt. Dagen därpå fortsatte sökinsatsen som bara växte sig större och större. Allt fler anslöt sig och ville hjälpa till. Men där och då var det få som kunde tänka sig att det rörde sig om ett brott. Ingen kunde föreställa sig att ett litet barn skulle kidnappas i risar. Det kändes för otroligt för att vara sant. Det verkade som att polisen trodde att det rörde sig om en liten flicka som gått vilse. För ingen kriminalteknisk undersökning sattes igång inledningsvis. Det var först några dagar senare som förhör inleddes med eventuella vittnen. I dokumentären Mysteriet Marianne avslöjades det att det gick tre dagar från det att Marianne försvann tills den lokala polisen kontaktade Kripos, norska rikskrim, för att berätta vad som hänt. Och det gick fyra dagar innan Mariannes kusin förhördes och Kripos satte igång sina eftersökningar. Det gick sex dagar innan det satte sin sökinsats som med hundar och efter så många dagar kan många av spåren gått förlorade. För varje dag som passerade minskade chanserna för att finna Marianne vid liv. Kripos gick ut till lokaltidningen och bad alla som ska vara i området vid tiden för försvinnandet att kontakta dem för att börja bygga en tidslinje av händelseförloppet. Och alla vittnesmålen finns än idag bevarade i det mycket omfattande utredningsmaterialet. I dokumentären Mysteriet Marianne försökte man en gång för alla att gå till botten med vad som hände Marianne 38 år efter försvinnandet. Noga gick man igenom utredningsmaterialet och vittnesmålen för att försöka komma till botten med om det ens var möjligt att lösa ett så gammalt försvinnande efter så många år. Och gjorde man verkligen allt man kunde den gången när Marianne försvann?
Josefie i den här diskussionen vi ska ha nu så tänkte jag att vi skulle gå igenom de olika vittnesmålen och lite intressanta mm. punkter kring dem för det har ju framkommit en hel del spännande saker i den här dokumentären. Ja, precis. För i den här norska dokumentärserien Mysteriet Marianne som går att se på Simor TV4 Play så lyckas de som arbetar med dokumentären faktiskt komma fram till någonting ganska avgörande. Det är när de går igenom polisutredningen tillsammans med en privatdetektiv. För det är nämligen så att det vittne som alltid har varit den som det rapporterats om ska ha varit den sista som ska ha sett Marianne vid liv antagligen inte är den sista som såg henne vid liv. Mm. Det är vittnesmål som kom från en kvinna som berättat att hon ska sätta Marianne utanför butiken ätades på en glass. Det är det det handlar om. Mm. Men det finns vissa detaljer i det här vittnesmålet som faktiskt står ut och som inte riktigt stämmer. Och det är tre punkter egentligen som vi tänkte att vi skulle gå igenom. Det är nämligen så att kvinnan beskriver den här glassen som Marianne åt som att det var en pingglass när man läser det här polisförhöret. Och sen nummer två, kvinnan berättar att Marianne inte var ensam utan att det ska ha varit ett par andra barn med henne utanför butiken. Och sen punkt tre, kvinnan berättar att hon är hemma vid 14.30 efter det att hon sett Marianne. Men den tidpunkt som Marianne lämnade butiken för andra gången var ju faktiskt senare, snarare vid 14.45. Vilket är då 15 minuter senare jämfört med vilken tid den här kvinnan faktiskt kom hem. Mm, så det är, det är några saker som inte verkar stämma här? Nej, och det här är jätteintressant. För att kvinnan som då enligt den här polisrapporten och alla medier genom åren som har gått som ska vara den sista som sett Marianne såg henne antagligen när hon då var i butiken första gången. Mm. Och då var ju det här med vänner efter skolan. Och det var ju cirka en timme innan det andra besöket på butiken. Och det som gör att man börjar titta på här är ju att det stämmer överens med den här glasstypen hon köpte den här gången. För hon köpte ju en pingglass. Första gången. I första precis. tillfället. Mm. Och vid det andra besöket så ska hon ju köpt två stycken strutglassar. En till sig själv och en till sin kusin då. Som var barnvakt och som köpte hon lite små godis för pengarna då som blev över. Så man kan ju fråga sig hur polisen kunnat gjort ett så här allvarligt fel redan från början i den här utredningen. Och att ingen har kommit på det här förrän de gör den här utredningen, dokumentären, så himla många år senare. Ja, för det känns som att det hade en manor om man hade gått igenom utredningen väldigt noga. Aha, kommit fram till. Jag har sett att det har varit liksom, de visade också i dokumentären att det var stora rubriker med alltså intervjuer med den här kvinnan på framsidan. Jag var den sista som såg Marianne vid liv och sådär genom åren. Och det har ju varit på grund av att polisen har rapporterat henne som den sista. Som medierna har liksom eh, fortsatt på det spåret. Men det blir ju väldigt missvisande. Det blir det ju en sak att man kanske kan missa glassorten medialt liksom. Men just det här med tidsperspektivet att hon ändå är hemma en kvart innan Marianne ska ha lämnat butiken. Hur kan man ha missat det? Ja det får en ju också undra om det finns... Fler misstag som har begåtts och saker som har helt enkelt hamnat under radan. Mm. Men i den här dokumentären då, Mysteriet Marianne, så kommer de fram till att det nog måste ha varit den här tolvåriga pojken. Han som såg henne när hon lämnade butiken, när han gick in, som måste ha varit den sista som faktiskt såg henne innan försvinnandet. Mm. Och så är det ett litet barn som kanske inte minns så himla mycket. Ja, men precis, och han blev ju förhörd, men ett problem med hans vittnesmål är att han faktiskt själv var den som kontaktade polisen när allt det här uppmärksammades. 
eh, då säkert tillsammans med sina föräldrar men att han, det var liksom inte polisen som eh, kontaktade honom utan de gick ut med alla som vet någonting och, eller har sett henne höra av er. Mm. Men det här var ju ganska sent, det var sex dagar efter försvinnandet och vittnesmålet är väldigt kort. Han minns inte särskilt många detaljer och det är inte så konstigt när det har gått så pass många dagar, som sex dagar. Han minns väl att han såg Marianne och så. Och det tänker jag också, om man tänker själv, mm. det är det som är lite knepigt med vittnesmål. För om du försöker tänka tillbaka när du var i affären för ungefär en vecka sedan. Eh, vad minns du egentligen från det besöket? Om du försöker verkligen tänka efter. Ja, för just att gå till matbutiken. Alltså man går ju ofta in ganska mycket i autopilot när man gör såna vardagssaker. Mm. Minns man ens vilka man träffade? Eh, Eller vad man köpte? Ens det. Alltså vi, mm. minns du vilka som står utanför butiken? Om det inte är någon du känner så är det nog stor chans att du inte kommer ihåg detta. Ah, ja, risken att man, man har sorterat ut det här som en av alla vardagsaktiviteter som bara pågår är ganska, ganska mänsklig. Precis, och om det är någonting man minns är det säkert kanske vad man handlade. För det kanske man kan komma ihåg. Kanske vem som står i kassan om det är en person som brukar stå i kassan. Men kanske inte så mycket mer än det om man inte träffar på någon man kände. Och vi vet ju faktiskt inte att någonting är viktigt förrän efter det har hänt. Och det är det som är så knepigt med vittnesmål. Det är i så fall om man ser någonting hända som man kanske reagerar och försöker komma lägga saker på minnet. Vad, vad liksom någon har på sig och så vidare. Men i det här fallet så är det en helt vanlig eftermiddag när han är på väg att köpa tuggummi i, i närbutiken liksom. Uh, han kunde ju inte veta då att det skulle vara någonting han behövde lägga på minnet helt enkelt. Nej, jag tänker det är så intressant också med vittnesmål precis som David tog upp här i delen innan. Det här att man, man får också medierapporteringen och helt plötsligt minns man saker som man inte mindes innan. Men frågan är, är de här minnena äkta eller är det fabriceringar som hjärnan har gjort baserat på information man fått i medierna? Mm. Det är ju jättesvårt och därför är det så himla viktigt att det här sker så himla fort. Efter försvinnandet innan människor hunnit se bilder eller fått information. Mm. De starkaste vittnesmålen är de som sker innan media har rapporterat någonting överhuvudtaget. Ja men precis, också tidigt som möjligt. Och det är någonting jag tänkte jag kunde tipsa er som lyssnar lite om. Att man kan ju faktiskt försöka öva upp sitt minne. För det går ju faktiskt mm. att öva upp det och bli bättre på att försöka komma ihåg saker. Och det tänker jag särskilt om man ser någonting skumt. Om man ser någon som följer efter någon annan. Om man ser någon som beter sig lite märkligt. Eller om det är någon som kanske själv gör någonting, försöker någonting med er. Alltså att man hamnar i en märklig situation. Att man då försöker lägga saker på minnet. Och det har jag själv försökt öva upp några gånger. Bara för att okej, nu var den här konstiga personen här som gick in där. Eller som stod där och lirade på någon. Eller du vet så här. Att man kan försöka lägga på minnet vad hade den personen på sig. Vilket håll gick den åt. Och sen liksom är det så att du verkligen ser ett brott begås. Skriv direkt ner i mobilen vad det är du har sett. Och särskilt om det är något som sticker ut. Alltså om det skulle till exempel vara att du ser ett överfall eller någonting liknande. Det är tips faktiskt för att direkt när du kommer hem och ska försöka återberätta så kommer du ha glömt viktiga detaljer. Så det är bara att... Jag gärna sorterar ut så himla fort. Ja, och det är bara tips jag tänkte att man, att man ska, kan ta till sig. För att det kan vara avgörande att man kanske minns klädesplagg, eh, vilket håll personen gick åt eller andra viktiga detaljer. Ja, för det är så himla intressant med hjärnan. För att å ena sidan så har vi autopiloten på när vi inte ser något misstänksamt. 
Å andra sidan, jag råkade precis idag nu innan vi spelade in det här. Ut från en kvinna som cyklar rakt in i en cykelstolpe. Och mm. det, blir, det kommer jag ju komma ihåg att det hände. Men jag kommer inte ihåg om hon såg ut så här bara någon timme efter. Mm. För att hjärnan sorterar ut, det blir en traumatisk eh, sån paus rakt in i vardagen. Men det jag minns är cykeln som slår i lyktstolpen. Så gick det bra för henne. Så det, det var liksom ingen fara. Men, men just det att, som du säger, skriva upp direkt. Om det här nu hade varit en bilolycka till exempel. En, en trafikant som krockat med en bil som stuckit. Så hade det varit jätteviktigt att få in så mycket detaljer som möjligt. Mm. För att man glömmer dem jättefort, precis som du säger. Ja. Jag minns att hon hade en svart jacka. Och att jag la, hjälpte henne att få upp cykeln. Liksom, och att korgen var trasig. Sen är allt annat bara borta. För att jag tror hjärnan går in på någon sån här automod. På att bara hjälpa till. Eller att i en farlig situation eh, fly. <laughs> så. Ja men precis. Det du säger är verkligen relevant. Att skriva ner. För att eh, traumareaktioner. Vi förtränger saker för att överleva. För om vi kommer ihåg alla jobbiga situationer. Alla jobbiga minnen. Då skulle inte vi överleva. Mm. Och det är samma om du skulle se någon efterlyst person. Låt säga att mm. det finns en, ja, ett foto ute på en misstänkt person. Eller om du har sett efterlys eller liknande. Och, sett någon, och du ser en person. Skriv ner direkt vad personen hade på sig. Vilket håll det gick åt. Detaljer. Mm. Och i dagens värld. Ta en bild om du har möjlighet. Liksom. Mm. Precis. Ja. Så att det här med att bli ett bra vittne kan man faktiskt ta upp. Och mm. vissa är bättre på den andra. Det finns ju de som kan komma ihåg väldigt mycket detaljer. Kring personer de aldrig sett förut. Och så och vissa har lite svårare för det. Men jag tror verkligen det är något man kan öva upp. Det tror jag absolut. Och i den här situationen där en tolvårig kille. Mm. Det är imponerande att han ens det sex dagar inser att det var Marianne. Mm. Men då har man ju också gått ut med att någon annan har varit det sista vittnet. Och man har kanske inte känt att det man hade att tillägga var relevant. Mm. Och det vill vi också påminna om att har man sett någonting. Det är bättre att höra av sig om man tror att man har sett någonting. Än att det här går polisen förbi. Verkligen. Det är superviktigt. Och som sagt så är det ju så viktigt att vittnesmålen når polisen så fort som möjligt efter att det har hänt. Verkligen så att polisen jobbar i rätt riktning. Mm. Och det här är ju ett, ett fruktansvärt fall. Alla, alla fall är fruktansvärda. Men just när det rör sig om barn så är det ju det är lite svårare att ta på. Mm. Det finns en del misstänkta i det här fallet och vi tänkte helt enkelt att vi skulle berätta vidare om det nu. Mm. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem. Or sneakers and streetwear so fresh, every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes 
without the ads. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det fanns en person som Mariannes mormor misstänkte direkt efter försvinnandet. Hon tipsade polisen om en 55-årig man som fanns i familjens bekantskapskrets som mormoden trodde kunde ligga bakom Mariannes försvinnande och kanske till och med hade kidnappat henne. Polisen tog in 55-åringen på förhör och det visade sig att mannen ska ha anklagats för att förgripet sig på barn. Polisen som misstänkte sexualbrott i Mariannefallet pressade mannen ytterligare i förhör. Det läckte samtidigt ut i media att mannen var misstänkt i fallet och flera vittnen gav sig till känna och berättade att de sett 55-åringen i resör samma dag som Marianne försvann. Ett av vittnena ska till och med ha sett honom sitta på en bänk utanför butiken som Marianne besökte innan försvinnandet. Polisen försökte kontrollera mannens alibi som inte verkade vara vattentätt och efter flera timmar och återtimmar i förhör erkände till slut mannen att han ska ha kidnappat Marianne sedan strypt henne och begravt hennes kropp i skogen. Alla inblandade i utredningen var nu övertygade om att fallet Marianne nu en gång för alla skulle bli löst och att hennes mördare skulle hamna bakom lås och bom. Men trots erkännandet och trots att misstankarna mot mannen kvarstod så fanns det ingenting som knöt honom till Mariannes försvinnande. Mannen kunde aldrig leda utredarna till flickans kropp och 55-åringen släpptes på fri fot efter att ha varit i polisens förvar i åtta månader. Polisen menade att det skulle bli svårt att väcka åtal mot mannen utan att först hitta Mariannes kropp. Men allmänheten var övertygad om att det var 55-åringen som hade mördat Marianne. Och mannen fick leva vidare i det lilla samhället med dessa misstankar riktade mot sig. Många år senare gick en av de utredande poliserna återigen igenom utredningen för att kika närmare på vad det egentligen hade för att fastställa att den misstänkte 55-åringen var i reserv i försvinnandet. Det skulle visa sig att polisen i stort sett inte hade någonting som band mannen till platsen vid Mariannes försvinnande. Vittnet som ska ha sett 55-åringen på bänken hade först sagt att hon inte såg någonting i ett första förhör men sedan ändrat sig efter att det kom ut att 55-åringen var misstänkt. Vittnet hade även pekat ut honom i en serie foton, men det var efter att hans bild varit i tidningen. Ett sådant vittnesmål hade aldrig hållit i rätten. Polisen genomförde över 2000 förhör och fick in över 700 tips under den pågående utredningen. Sture Bergvall för detta Thomas Kvick erkände till och med mordet Marianne år 1998 i ett brev som han skickade till Torun. Men polisen hittade aldrig någonting som kunde knyta honom till försvinnandet. År 2002 lade polisen ner Kvickspåret. Och år 2008 tog Sture Bergvall tillbaka erkännandet, precis så som han gjorde med alla de andra morden som han erkänt. Fallet Marianne förändrade hela lokalsamhället i den lilla byn Rysör, som en gång hade varit en fantastisk plats att växa upp på. 
Efter Mariannas försvinnande började föräldrarna i byn att köra sina barn till skolan och skräcken höll i sig i många år. Vardagslivet för byborna definierades av tiden före och tiden efter Mariannas försvinnande och tanken på att den som tog Marianne den där sommardagen fanns bland dem i byn gjorde skräcken extra påtaglig. I en intervju i magasinet vi över 60 har Torun, Mariannes mamma, berättat att det var enbart på grund av Mariannes lilla syster Elisabeth som hon orkade ta sig igenom den svåra tiden efter Mariannes försvinnande. Om det inte vore för den andra dottern skulle hon inte klara sig igenom det. Det var tack vare lilla systern som hon överlevde mentalt och kämpade för att ta sig upp ur sängen. Jag lärde mig att man inte dör så fort av sorg, berättade Torun i intervjun. När Mariannes lilla syster Elisabeth blev äldre så blev Torun närmast hysterisk om dottern inte kom hem i tid från skolan. Men hon försökte att tölja sina känslor inför dottern. En ångest kom krypande varje gång hon väntade på någon som blev försenad. En obehaglig känsla som än idag har ett grepp om henne på grund av allt hon gått igenom. Torun var bara 25 år gammal när Marianne försvann. Och om hon försöker se det positiva i allt hon gått igenom är det nog att händelsen har gjort henne väldigt nyfiken på livet. Att hon vill leva fullt ut och uppleva så mycket som möjligt förklarade hon i intervjun med Vi över 60. Hon liknade vid någon som precis fått en cancerdiagnos och ett dödsbesked och sedan fått en ny chans till livet. Tankar om framtiden upptar mycket av hennes tid och hon grubblar mycket på det fruktansvärda som hon gått igenom samtidigt som hon kan känna ilska över att det hände just henne. Det är nog någonting som många föräldrar som förlorat ett barn kan känna igen sig i. Tankar om att livet är så fruktansvärt orättvist. Toren förklarade i intervjun att ju äldre hon blivit desto mer har hon lärt sig av det hon gått igenom. Om Marianna hade hört mig hade jag velat säga följande till henne. Tack för hjälpen för alla de år som du har hållit mig över vatten. Du är en del av min styrka, sa Toren i intervjun i Vi över 60. Mysteriet om Marianne har förblivit på folks läppar trots alla år som passerat. Och tips har fortsatt att komma in. Så sent som år 2019 fick författaren och den före detta utredaren, Jörn Lia Horst, in ett hett tips precis innan han hade börjat jobba bakom kulisserna med dokumentären Mysteriet Marianne för novemberfilmsräkning. I en artikel i VG berättar Jörn om tipset som handlade om en man som avled för en tid sedan och därför varken kunde förklara eller försvara sig. Mannen hade inga anhöriga och levde ett ensamt liv och höll sig under radan. Det mest sensationella av allt gällande tipset som kom in var att mannen trots inte bara ligga bakom Mariannes försvinnande utan även ett annat mycket uppmärksammat fall om en flicka vid namn Therese som försvann från fjäll i Drammen den 3 juli 1988, alltså sju år efter Mariannes försvinnande. Therese var nio år när hon, likt Marianne, lämnade sitt hem för att gå till en närliggande butik och handla godis. Therese har heller aldrig återfunnits. Det var en bekant till den misstänkta mannen som hörde av sig till Jörn. Först var Jörn tveksam till tipset. Kunde det verkligen stämma att en och samma person kunde ligga bakom två så uppmärksammade försvinnanden och att allt detta kom fram först nu? När tipsaren vände sig till Jörn hade han redan blivit kontaktad av Novemberfilm som hade börjat jobba på dokumentärfilmen om Marianne. Och när de tillsammans gick igenom utredningen som teamet bakom dokumentären hade sitt förvar kom de fram till följande avgörande punkter som Jörn kunde berätta om för VG. Nummer ett. 
den misstänkte mannen, hade faktiskt befunnit sig i områdena både vid tiden för försvinnandet i Risar och försvinnandet i Drammen. Detta var avgörande för tipsets trovärdighet. Vid tiden för Mariannes försvinnande ska mannen ha arbetat i Risarområdet och vid tiden för Tresets försvinnande ska mannen tillfälligt ha bott hos en väninna som bodde på samma gata som Therese. Punkt nummer två. Mannen körde år 1981 runt i en gul bil i sitt arbete som hade antenner fastspända på taket. En motsvarande bil med denna annorlunda beskrivning fanns med i utredningsmaterialet. En gul bil med antenner fastspända på taket ska synts till vid butiken som Marianne försvann ifrån enligt flera vittnesmål. Och sist men inte minst, punkt nummer tre. Mannen ska haft ett avvikande sexuellt beteende. Han ska blottat sig för barn, fotograferat underåriga flickor och begått sexuella övergrepp mot barn som han inte ska dömts för. En av mannens för detta kollegor som jobbade med mannen vid tiden då Marianne försvann blev intervjuad i dokumentären Mysteriet Marianne. Kollegan kunde berätta att mannen jobbade på resande fot och hade risör och agdor som sitt arbetsområde när Marianne försvann. Kollegan hade sparat registret för alla körningar från arbetskollegor, inkluderat det år som Marianne försvann. Körregistret kunde inte ge mannen alibi. Han ska inte ha varit i tjänst den dagen då Marianne försvann. I dokumentären kunde det också avslöjas att en annan flicka ska ha varit med om ett kidnappningsförsök vid motorvägen E18 i Porsgrunn. Denna händelse ägde rum bara två dagar innan Marianne försvann. Och i detta fall ska flickan ha kunnat berätta att det rörde sig om en gul bil som en man försökte dra in henne i. Och det finns även ett annat vittnesmål från en åttaårig flicka som höll på att bli indragen i en bil två år efter Mariannes försvinnande. I det fallet rörde sig om två män, varav en hade skägg och den andra hade något konstigt med munnen enligt vittnesmål. Berättar Jörn för VG. I dokumentären berättas det att den misstänkta mannen ska ha haft skägg och att han ska haft en vän som var harmynt. Kort efter Tresets försvinnande ska mannen ha flyttat till Sverige där han bodde fram till sin död. Mannen ska ha fortsatt sitt sexuella utnyttjande av barn och fotograferat barn nakna. Men där slutar spåren efter mannen som idag alltså är avliden. Frågan är om det som kunde avslöjas i dokumentären Mysteriet Marianne kommer kunna leda polisen vidare till nya ledtrådar eller till att man en gång för alla kan hitta kvarlevorna efter de försvunna flickorna. I dokumentären bekräftar polisen att även om Mariannefallet är nedlagt och inte längre en öppen utredning så kommer de följa upp alla trovärdiga tips som kommer in gällande Marianne i hopp om att kunna ge familjen svar på vad som hände henne. När en person försvinner så kan vi ju inte vara helt säkra på att personen inte längre lever. Så länge en kropp aldrig hittat så lever den lilla gnissan av hopp vidare. Så här uttalar sig Mariannes mamma Torun i en intervju för Klick.no år 2020. Jag var ung vuxen när Marianne försvann och jag känner inte till något annat liv. Ingen kan med hundra procent säkerhet säga att Marianne är död. Kanske lever hon någonstans. Det får jag nog aldrig veta. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olasta fall. Har du ett fall som du vill att vi ska ta upp i podden i framtiden? Tveka inte att tipsa oss då. Gå med i vår Facebookgrupp Olasta fall eftersnack och dela gärna med dig av ditt tips där. Vi ses igen.
nästa vecka. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.